Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Welcome, welcome. Schön bist du da im Life Creation Podcast, ob es jetzt das erste Mal ist. Danke, dass du deinen Weg gefunden hast oder wenn du schon mehrere Mal da bist, danke vielmals für das Retournieren. Es bedeutet mir sehr viel. Ich habe heute ein wunderschönes Gespräch mit Irina Horvath und Sie hat mich vor circa eineinhalb Jahren bei sich im Podcast gehabt. Das Gespräch ist auch da im Live Creation Podcast drin, und zwar unter Episode 13. Wir können es auch verlinken, dass du dort auch nochmal reinhören wenn du das noch nicht gemacht hast. Und ja, heute tauschen die Rina und ich mich über Selbstermächtigung aus, über das Embodiment, über das Tanzen über Berufung und Herzintelligenz und ja, wie der Titel so schön sagt, vom Soll-Ich zum Wunsch-Ich und wie der Weg kann aussehen und wie die Rina Frauen, mit denen sie zusammenarbeitet, unterstützt und begleitet. Sie ist Expertin für feinfühlige und starke Frauen. Ambitionierte Leaderinnen, die ihre beste und stärkste Version in die Welt bringen Sie hat einen unglaublichen Erfahrungsschatz mit 20 Jahren Unterrichtserfahrung als Sekundarlehrerin und Heilpädagogin. Sie ist seit zehn Jahren diplomierte Tanztherapeutin und selbstständige Solopreneurin seit August 2017. Und ist sie auch Dozentin in Ausbildung für Tanztherapie am IAC in Zürich, Speakerin und, wie erwähnt, hat das Podcast. Also du, ich wünsche dir ganz, ganz viel, viel Spaß und Inspiration beim Innenlosen. Hoi Rina, schön bist du da und dass wir uns über Zoom können treffen können. Hallo, hallo Andrina, vielen herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, mich bei dir im Podcast Vorstellen. Ja, auch gerne. haben wir ja auch schon gemacht, einfach auf der anderen Seite, gell? Yes, im Audio-Kanzlei-Aufnahmebus. Genau. genau, ist jetzt auch schon wieder ein Zeitchen her. Die Zeit vergeht. Ja. Zwei, nein, das ist glaube ich zwei Jahre, also es ist 2020, genau. Wow. Mhm. Ja, also, bevor wir reintauchen in super viele spannende Themen, habe ich ein paar Fragen für dich, um so ein, ein Warm-up zu machen. Und äh, einfach spontan, was da gerade kommt. Was ist deine Lieblingssaison? Oh, meine Lieblingssaison? Es gibt eigentlich zwei. Das 
sorry, ich kann mich nicht entscheiden. Ist also gut, ich darfst du zwei sagen. There's no rules. <lacht> Nein, es sind doch vier. Sorry, ich liebe jede Saison. Ich kann in jeder Saison kann ich einfach, äh, einfach aus der Fülle Sachen nehmen. Was ich nicht so gerne habe, waren die Zwischensaisons. Aber ich liebe den Winter, so einen dicken, fetten Winter mit Schnee und Sonne, das liebe ich heiß. Ich liebe Zartheit, das Erwachen vom Frühling mit Vögeln, mit Blumen, mit, auch mit Sonne. Dann einen warmen, heißen Sommer, wo ich so richtig mir einen abschwitze und nur noch voll rumliegen Und dann finde ich aber auch wieder den Herbst fantastisch, wo ich vor allem dann oft in den Bergen sehe und ich einfach so den wunderbaren, leuchtenden Lerchenwald und auch die Frische und die Kühle wieder am Gemüse bin. Richtig poetisch, danke. <lacht> Wenn du eine Superpower hättest, und wir haben ja alle unsere Superpowers, aber solche die, ich sage jetzt klassischen Superpowers oder was dir einfach auch gerade kommt, wenn du das hättest, was wäre das? Also auch so wirklich noch nach grossen Enttäuschungen auch immer wieder zurück in die Liebe zu finden. Schön. Ja. Was hast du immer im Kühlschrank? Ähm, Sojasauce finde ich ganz, ganz wichtig. Und äh, sorry, ich stehe halt wirklich auf Ketchup. Ketchup muss auch sein. Ketchup? Ketchup. You go, enjoy. <lacht> Solange ich nicht muss essen muss. <lacht> Mal <lacht> ab und zu so Ketchup, so finde ich echt auch cool, ja. Cool. Welches Buch liegt im Moment gerade auf dem Nachttisch? Ich habe vier Bücher und ich lese immer so quer. Und das eine Buch, das ich jetzt gerade so äh, am Geniessen bin, das ist «Hardness» von Melanie Grimm, wo es so um die Herzkohärenz geht. Mm, schön, ja, super Stichwort. Da tauchen wir dann gerade noch ein bisschen ein. Yes. Ja, schön, danke vielmals. Und ja, ich würde eigentlich anfangen, indem ich dich zitiere und dann dort ein bisschen Und zwar sagst du, die richtige Bewegung zu finden zwischen dem Gefühl, autonom, selbstwirksam zu sein, etwas im Leben zu bewirken und dem Bedürfnis nach Bindung und dazugehören begleiten mich durch mein Leben. Kannst du genau. da uns noch etwas tiefer reinnehmen? Ja, definitiv. Ähm ich finde, so das Thema Autonomie und Zugehörigkeit sind ja auch rein entwicklungspsychologisch betrachtet ist eine wichtige Lebensphase. Es ist so die zweite Entwicklungsphase, ähm, ja, wo, wo ein junger Mensch, ein Kind, einerseits möchte die Welt entdecken, ähm, ausprobieren, wer er oder sie ist, Grenzen gehen, Grenzen überschreiten und trotzdem immer wieder die Erfahrung zu machen, hey, ich gehöre dazu, ich kann wieder zurückkommen in den Hafen und es ist alles in Ordnung, so wie ich bin. Ja, und ich finde, zwischen diesen zwei so Spannungsfeldern äh, bewege ich mich immer wieder. Und ich erlebe es auch immer wieder im Aussen bei ganz vielen, ganz, ganz vielen Menschen, dass das so ein Grundthema ist. Ja, es hat ja sehr viel mit Nähe und Distanz zu tun. Genau, definitiv. Auf der Bindungsebene sehr viel sogar, ja. Genau. Mhm. Und natürlich, also wenn wir bei der Bindungstheorie sind, oder auch zu schauen, hey, ähm, ist meine Bindung zu jemandem sicher, oder? Also wie werde ich wieder willkommen geheißen? Also das ist ja vor allem auch das Thema, wenn ich wieder zurückkomme, wie werde ich empfangen? 
Ähm, stoße ich da auf Ablehnung? Äh, stoße ich da auf Freude? All diese Themen die begleiten dann einen eben und stärken dann einen selber im Gefühl von Autonomie und Zugehörigkeit. Ja, mega schön. Und du hast jetzt vorher das Stichwort Herzintelligenz ähm, schon gebraucht. Und wir können dann definitiv das Buch auch verlinken. Kannst du uns oder jemanden, der vielleicht findet, ja, was ist denn das überhaupt? Ähm, was ist es für dich? Ähm, und, oder was ist vielleicht auch eine Definition? Was ist Herzintelligenz? Also, es kommt ja ganz darauf an, wie man Herz definiert. Also, man kann es als einfach, wenn ich es logisch, wissenschaftlich betrachte, dann ist es ja einfach ein Organ. Ähm, aus Zellen. Da ist Blut, das bewegt sich, das reagiert auf äh, Bewegungen innerhalb von unserem Körper, aufgrund von Impulsen von unserem Körper. Oder? Es ist aber noch viel, viel mehr. Es ist, es ist Ener Energie, es ist auch der Sitz von, von unseren Gefühlen. Ähm, und erzeugt auch also die Möglichkeit, sich für das Leben, für andere Menschen, für sich selber zu öffnen mhm. oder auch wieder zu verschließen. Ja. Also das deckt, finde ich, ganz, ganz viele Ebenen ab. Oder? Also man weiß ja auch von der Wissenschaft, dass eigentlich das Herz wie wichtiger ist, also viel mehr ähm, eine Bedeutung hat als rein um das Hirn. Oder? Und dort einfach so ein wie in dem, ja, in dem Bewusstsein auch dran sind, dass, dass unser Herz einfach noch mehr also es ist. Das erste, das ist auch noch wichtig, es ist das erste Organ, wo sich entwickelt, wenn das Baby sich entwickelt und es ist das letzte Organ, wo stirbt, wenn das Leben vorbei ist. Mm. Mega also es ist das erste mm. und darum finde ich es so wie bedeutsam, dem so mehr Aufmerksamkeit zu schenken am Herzorgan mm. und es eben nicht einfach nur als eine Pumpe anzuschauen, sondern ähm, ja, also das hat eine mega wichtige Rolle in unserem Leben. Mega wichtige Rolle. Also, was jetzt also gerade, das kommen natürlich gerade ein paar Sachen bei mir auf. Was mir zum Beispiel gerade in den Sinn kommt, ist, das hat mir meine Mutter so erzählt, sie hat ähm, eine Herzoperation gehabt. Das ist jetzt schon irgendwie fast zehn Jahre her. Aber das war wirklich so ein Open Heart Surgery. Gewesen, oder? Und, und ich meine, sie ist. Ähm, ich sage jetzt offen im Sinne von, hey, ich muss, also ich meine, sie ist auch Therapeutin und Sozialarbeiterin, aber sie so, ich muss, ich muss zu jemandem mit Therapie, weil sie so, hey, ich habe mein Herz wie jemand anderem mit Hand Hand geben. Also, weißt, und so das merken, dass es nicht nur ein Muskel ist, dass es mit ihr wirklich emotional sehr viel gemacht hat. Mhm. Und wir reden ja auch, und das ist mir jetzt auch ein Wunder, was du da ähm, kannst teilen oder was du da findest, also, wir reden natürlich von der, ich sage jetzt von der Intelligenz und wenn man das Wort Intelligenz ins, ins Mund nimmt, kommen bei den meisten gerade einfach so die, das, das Klassische, unser, unser, unser Wissen, unser, unser Geist, unser Mind. Aber es gibt ja auch ähm, eine Emotional Intelligence. Ist jetzt das das Gleiche wie die Herzintelligenz? Ja. Also so wie ich, wenn ich es lese, also lesen, anlesen mm. und auch wie ich selber erfahre, dass die emotionale Intelligenz ist im Herzen. Ja. Nämlich ja. kann ich mich nämlich öffnen mm -hmm. für andere Menschen oder wie öffne ich mich, mm -hmm. oder? Und, und aber auch wie ich mich Grenzen war, ähm, wo ist es auch wichtig, Grenzen zu haben, Grenzen zu spüren, oder? 
Ähm, Finde ich schon, ja. Das hat ganz viel mit der Herzintelligenz ja. zu tun. Ja. Und ist jetzt das deiner Ansicht nach etwas, was man, was man hat, was man lernen kann, was sich auf und ab bewegt? Wie erfährst du das? Also hart tut es ja wirklich jeder. Mhm. Also ich erlebe es einfach wirklich, eine Herzintelligenz hat jeder Mensch. Ich bin, also und das weiß man auch von der Herzkohärenz, von der Wortforschung her, oder? Es ist abhängig von, von der Stress, also von der Stress eigenen Stresstoleranz ja. Also ja. wenn ich natürlich schon als Baby ähm, ganz viel Stress erfahre und es ist mein erstes Organ. Ja. Und auf dem, auf dem, meine Mami hat Stress, oder? dann schüttet sie auch ganz viel Cortisol und Adrenalin aus. Und meine Mami hat Stress, das hat ja eine Wirkung dann auf das kleine Herz. Mm. Oder? Mm. Weil das Baby ist ja so verbunden, auch in den ersten äh, sechs Monaten. Es kann ja keinen eigenen ähm, Stressschutzmantel aufbauen, sondern es nimmt da wirklich all die Stresshormone von der Mutter auf. Also das heisst, es beeinflusst dann halt auch so quasi die Empfindsamkeit von so einem Herz. Ja, das ist eh super spannend. Also ich bin ja jetzt in meiner Somatic Experiencing Ausbildung und das ist einfach wahnsinnig, was einfach schon sehr früh auch für Trauma könnte, könnte passieren und nicht nur, ich sage jetzt, es gibt ja auch das, ähm, den Ansatz, dass, dass wir Traumas können von unseren Vorfahren tragen können. Aber mhm. jetzt gerade, was du sagst, oder, das ist natürlich eben dann, je nachdem, was nur schon eben für unsere Mutter oder, oder allgemein für unsere Eltern passiert, währenddem, dass sie schwanger sind, das beeinflusst uns auf so vielen Ebenen natürlich, oder? Mhm. Und ja, schön gesagt, auch mit dem Herz. Intelligenzentwicklung. Ich finde es noch spannend, wie also, du... Schnell, ja. Ich muss schnell etwas sagen, und man ja, weiss sicher. auch, dass, dass wirklich so das Sozialverhalten, also die Soft Skills, die ja. soziale Kompetenz, einfach etwas mit, wirklich mit, der, mit dem Herzchakra ja. oder mit der Herzintelligenz zu tun hat. Also ja. je, je ruhiger ähm, das Herz Erfahrungen hat können machen und eben auch so willkommen, entspannt geheißen worden ist in dieser Welt, umso mehr ist es möglich, um ähm, entspannter in der Welt zu sein. Mhm. Und anderen Menschen zu begegnen. Ja. ja. Und ich finde es spannend, du, du beschreibst ja auch, wie du schon als Kind immer sehr auf deine innere Stimme hast können hören und sie dich auch geführt hat. Mhm. Und ich habe dann so, <lacht> zum Beispiel gerade irgendwie letzte Nacht so einen Moment gehabt, wo ich einfach so Einfach Kopfstimme, Herzstimme, oder? Und die haben dann unglaubliche Diskussionen miteinander. <lacht> Kennst du das auch? Ja, total. total. Also ich war 2004 auf dem Jakobsweg. Gewesen. Dort habe ich, meine Güte, was ich da für immer in Dialoge geführt habe, mit Kopf, Herz, Bäm. Also das ist so ein ganzes Universum, gewesen, das miteinander gequatscht hat, ja. Mhm. Und dann? <lacht> Und dann? Einfach analysen und wirklich mit denen auch zum Beispiel mit denen reden. Also, weißt du, also wirklich reden und sagen, okay, was will der Kopf? Was redest du mit mir? Also, was sagst du mir jetzt? Im Körper, was sagst jetzt du mir? Ha. Und wem gebe ich jetzt nach? Mhm. Oder? Also, wir gerade auf dem Jakobsweg, da ist dann einfach vor allem ums Laufen gegangen, ums ja. Warnen, wo bin ich jetzt wütend und wie viele Kilometer wollte ich jetzt noch laufen? Und die anderen, und der Kopf von den Menschen gefunden, so, und jetzt laufst du noch einfach ein paar Kilometer weiter, das schaffst du schon. Aber der Körper hat etwas ganz anderes gesagt. Ja, und das ist dann halt auch, das sind wir halt natürlich auch, 
also unser, unser soziales Umfeld, wie wir leben hier in der westlichen Welt, ähm, wird natürlich den Kopf belohnt und nicht das Herz. So ist es. So mhm. ist es ja. Also sehr viel Ratio, Logos. Mhm. Wir sind sehr Ratio-Logos geprägt. Und, und das ist das, was so einfach die Vormacht hat. Und das andere, ähm, genau, dafür bitte an der Seite. Aber ich, kann, ich, bin, also ich merke es auch, also, dass wir jetzt in einem Megashift drin Also da mhm. sind wir wirklich in einer Gegenbewegung drin. Was eben das mit der Herzintelligenz, das sieht man ja auch bei den verschiedenen Methoden, wie zum Beispiel ähm, mit den ganzen Achtsamkeitsbasierten Methoden, mit Yoga, mit all diesen Sachen, mit den Kunsttherapieformen, die ja alle jetzt immer mehr zunehmen. Oder? Und auch zum Beispiel das Somatic Experience, das du machst. Oder? Ich meine, Leute wissen immer mehr davon oder? und setzen sich auch immer mehr mit diesen Sachen auseinander, wo ja dann wie so klarer wird, hey, es braucht nochmal noch etwas anderes. Yes. Mhm. Ein Schwung über zu Empowerment, wo ja auch sehr ein großer Aspekt ist von deiner Arbeit. Mhm. Und ja, es ist ja sehr ein sehr kraftvolles Wort. Es hat das Wort Power drin und mhm. im Deutschen Selbstermächtigung. Das Wort mächtig auch sehr kraftvoll. Mhm. Und du redest da auch wieder Eben nimmst du das Herz auch wieder rein, du redest von Heart Empowerment. Jetzt sind wir so von der Herzintelligenz, oder können wir so ein bisschen das Empowerment rein, weil ja super kraftvoll ist, wo eben zum Teil vielleicht auch sehr viel mit Logos zu tun hat. Und du nimmst es dann zurück ins Herz. Äh, erzähl doch uns da mal ein bisschen mehr. Ja, also ich, ich selber, ich persönlich, ich habe viel auch Logos oder viel so mentales Empowerment zu ähm, so einer Young-Energie. Und das ist gut. Das ist super. Absolut, man, brauchen wir ja auch. Brauchen wir auch, total. Das ist gut. Also wenn man will selbstständig sein will, wenn man will irgendetwas ins Leben, im Leben, ein Projekt umsetzen braucht es auch einfach Logos. Genau. Voll. Und, und gleichzeitig, oder weil wir ja so, eben so stark Logos prägt sind, ist es ja auch wichtig, immer wieder einfach auch in den, in den empfangenden Modus, in die Jing-Energie reinzugehen und ähm, auch einfach Sachen auf einen zukommen zu lassen, ohne immer müssen machen müssen. Mhm. Und was natürlich uns dort natürlich noch darunter liegt, es klingt jetzt alles so simpel, schön, romantisch, einfach, <lacht> sind aber eben auch unsere Ängste. Oder? Weil unsere Ängste natürlich uns dann nachher ganz fest steuern, tun, kann ich einfach im Empfangen bleiben? Ja. Oder komme ich dann so in einen Zweifel hinein und in Glaubenssätze hinein, wo mich dann wieder so quasi bleiben tun, ins Machen, 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 also über Sachen wollen kontrollieren Und ähm, ja, und, und, das ist, und ich merke, wieso, ähm, was du auch angesprochen hast, eben mit diesen transgeneralisierten Traumata, ähm, also dass der Mensch einfach sehr viel komplexer ist ähm, und dass so einfach auch Sachen wirklich aus vielen, vielen Leben mitgegeben worden sind. Ähm, ja, und dort braucht es einfach immer wieder die Möglichkeit, zum, zum einfach in dieser Selbstreflexion zu sein, innezuhalten, zu schauen, hey, ähm, was machen die Gedanken mit mir, wie förderlich sind sie mir, wo, wo sind sie im Sinn von, hey, wo, wo inspirieren sie mich, wo motivieren sie mich, wo begeistern sie mich mhm. und wo machen sie mir auch einfach Glück. 
Und dann eben wieder zurück in die Verbindung zum Herz kommen und wieder zu merken, hey, okay, wie komme ich aus dem Druck raus, den ich mir vielleicht auch manchmal auch selber mache. Oder? Weil das ist auch über die Logos, über meine Gedanken gesteuert. Wie komme ich wieder so in, in, eine, in eine Entspannung oder in einen Frieden mit mir selber oder mit diesen Themen in Frieden? Und äh, manchmal heißt, für mich heisst eben Heart Empowerment eben nicht immer nur Go, 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 mhm. sondern auch die Kraft besitzen, um können einfach innehalten, auch mal nichts tun und wie für sich selber den Raum heben. Und einfach sein. Ich finde, das ist immer wieder eine grosse Herausforderung. Also ins Empfangen hineingehen. Ja, also ich finde, das ist, ja, es ist eine Herausforderung und ich finde, es ist eine Herausforderung, wo, also ich kenne das bei mir absolut auch, also es kommt mir jetzt auch so ein in Sinn, wie eben, wenn vorher kurz, bevor das wir auf ähm, Recording gedruckt haben, ähm, darüber geredet, ich bin jetzt hier in Sansibar gewesen, wie nach Neujahr, und nur schon im Vorfeld so, merken, was es mit mir macht, wenn ich jetzt mir sozusagen erlaube, um eine fünfwöchige Ferienauszeit, wie man es auch immer will, nehmen, machen und geben. Oder? Unglaublich, was da irgendwie für Stimmen kommen. Oder? Und dann merke ich eben auch, die, dann nachher den, den Luxus von dieser Zeit haben und eben einfach nur im Können, im Being, in sein. Oder? Und nicht es ist immer so der Tanz von dem Doing and Being. Oder? Und, und Yin und Yang. Und wir brauchen ja, wie du sagst, beides. Und wir, wir, wir machen oder gerne Sachen und aktiv. Und, und, und dann trotzdem eben auch so die Balance vom Zurück ins Being. Und das ist. Ja, also für mich, ich kann nur von mir persönlich reden, aber ich glaube, das, das wird nie aufhören, um den Tanz und die Balance einfach. Einfach zu leben sozusagen und zu merken, oder? Definitiv, ja. Definitiv. Also, und das hat ja dann ganz viel zu tun mit, eben, wie sehr bin ich denn mit mir in Verbindung? Oder wie, wie sehr bin ich, ja, bin ich in der Auseinandersetzung mit mir selber oder bin ich permanent einfach mit dem Aussen beschäftigt? Ja. Und ja, und das... Man soll alle anderen machen und, und vergleicht mich, oder? Voll. Ja, und es ist ja auch so, also gerade wenn man so Stichwort Berufung, wo ja für dich ein grosses Thema ist, oder man will ja auch etwas erreichen, oder, und, und, ja, ich sage jetzt erfolgreich sein, was es auch immer für jemanden heisst, oder, und dann auch da, eben, kommt sie ja dann auch extrem in ein, in ein Vertrauen hinein, wo man muss eben, wie du vorher auch gesagt hast, dann können wir vertrauen, dass es okay ist, so einfach auch sagen, mal nichts machen. Dass es genau eben auch zum Wachstum gehört. Oder Berufung hat für mich auch ganz viel also mit der Lust, mit der Neugier nach Wachstum ja zu tun. Ich meine, Wachstum ist ja etwas, wo wir wachsen. Punkt. Also ein Baum, also man, die Natur macht es ja uns vor, oder? Mm. zieht sich zurück. Äh, und dann fängt sie wieder einfach neu zu wachsen. Ich meine, ein Baum, ich habe da eine wunderschöne Wiese, die da vor meinem Haus, die schon wirklich älter ist, meine, die wächst jedes Jahr, ein bisschen. Oder? Mm -hmm. Das ist für mich ja auch eine Frage von eben, Berufung. Ja, der Baum hat seine Berufung zum Dasein. Und, und, ähm, und eben wachsen. Immer wieder ein bisschen mehr. Immer ein Jahr älter. Oder? Und 
Und dann ist ja wie die Frage, worauf habe ich ja denn Lust zum Wachsen? Das macht mich neugierig und, und, und begeistert mich. Und, und, und wo ich auch wie merke, hey, wow, von dieser, Bege dieser Begeisterung möchte ich auch andere Menschen teilhaben. Und was einfach spannend ist, ist einfach, dass sich auch unsere Gesellschaft so fest verändert hat, ähm, mit, mit all der Entwicklung, die wir ja schon haben, gemacht haben. Da wird es immer wieder auch neue Berufe geben, neue Möglichkeiten. Und das ist ja auch das Spannende. Also einfach auch dieser Entwicklung, oder? Und ja, absolut, ja. Ja, und ich denke, das ganze Thema Berufung, ich meine, das hat es noch vor. 20 Jahre, 50 Jahre sicher, hat man wenig von dem geredet. Also, weißt, das, ist ein, das ist mega neu. Also, weißt, so, ähm, und ich denke auch für, es gibt sicher auch Leute, die ihre Berufung suchen. Mhm. Oder manche Leute spüren es oder, oder wissen es, was sie irgendwie haben. Und andere Leute suchen es. Und du begleitest jetzt jemanden, auf dem Weg, um die Berufung zu finden. Mhm. Ja. Genau. Es geht ja vor allem darum, und dort eben wieder mehr was eigentlich aus dem Herzen gelegt werden. Mhm. Und eben nicht aus irgendwelchen Vorstellungen, wo ich irgendwann irgendwie übernommen habe, aufgrund von irgendwelchen Werten von meinen Eltern, von meinem Clan. Oder? Sondern wirklich. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Und was sind einfach wirklich auch meine Talente, die ich habe, die mhm. ähm, ich, ich gerne einfach noch mit anderen Menschen teilen möchte? Also, viele machen ja. Also ich bin jetzt ja gerade im Moment in einer Stellvertretung oder auch auf einer Oberstufe und merke, wieso, eben, wie viel geht in dem Alter, wo es um eine Berufswahl geht, geht es vor allem ganz häufig einfach darum, es den Eltern zu wegmachen. Das ist wahnsinnig, he? Es ist wahnsinnig. Und, und wo ich dann wie so finde, ja, und wir kommen alle irgendwann mal an einen Punkt in diesem, Und ich finde auch mit 20 irgendwas durchwählen für das Studium, wo man einen Master nachher macht. Ja, vielleicht kann ich dort schon ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, zum wählen. Aber irgendwo durch, auch da, geht es immer noch darum, so wirklich so den Eltern oder den Verwandten, wie auch immer, zu gefallen. Und ich merke, wieso, so noch die grosse Frage, so im Alter, so zwischen, meist, bei den meisten Fotzen, so ab 32, mhm. 33, also ich habe bei 30er Jahren noch mal wirklich an sich die Frage zu erlauben, zu stellen, hey, ja, wer bin ich denn auch noch und wer möchte ich sein und was kann ich ja denn sonst auch noch gut? Oder? Und ich weiss jetzt nicht, wie die neue, junge Generation tickt, aber ich, ich glaube, es gibt einen Haufen, wo einfach immer noch vieles danach lebt, zu mir nicht Spannend. Ich habe das Gefühl, dass die jüngere Generation, was ihnen wichtiger ist, gut, vielleicht ist das auch, äh, vielleicht kommt das auch zusammen, oder vielleicht ist das auch ein Challenge, was sie haben. Also, weißt du, das, das Purpose ist wichtiger, als ich sage jetzt vielleicht für, oder wichtiger, anders. Ich meine, unsere Großeltern, unsere Eltern, Urgroßeltern, die müssen überleben. Genau. Also, weißt, und dann hast du deinen Job gehabt, der hast du bis Lebensende gemacht und dann ist nicht die Frage, ist, hast du gar nicht können stellen, ist das meine Berufung, gefällt es mir, hey, ich muss einfach meine Familie ernähren mhm. und denke so in, in unserer Generation, ich sage jetzt so ein bisschen plus minus 
hat es auch so ein Shift, ist so ein Shift anfangen zu machen. Und ich habe so das Gefühl, die jetzt so die, die, die Jungen, dass das wirklich extrem wichtig ist, dass sie auch ihr Warum extrem klar wissen und spüren. Ja, definitiv. Und da braucht es einfach auch wirklich auch eine Begleitung, eine Unterstützung und auch eine Auseinandersetzung mit diesen Themen. Ja. Ja, und prägt natürlich eben immer, ist immer sehr vom System prägt, in dem sie drin sind. Absolut, absolut. Und dann, wer sie begleitet, in was für einem System sie drin sind. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliches. Ja. Mhm. ja, wir haben uns ja so wunderschön mit dem Tanzen kennengelernt. Mhm. Ich hoffe, wir dürfen bald wieder. Yes, I hope so too. <lacht> ja, was ist Tanzen für dich? Also Tanzen ist für mich wirklich ein Ausdruck von meinen Gefühlen, mhm. ein Ausdruck von meinem, so von meinem Innersten. Also im Tanzen, da, da bin ich so in meiner Welt, im Innen, aber nehme sie dann auch mit und drücke sie im Aussen aus. Und es ist wirklich so eine Möglichkeit, also eigentlich so wie mein Inneres, also mein ganzes Mysterium, wo ich bin, ähm, im Tanzen auszudrücken. Es ist, eine andere, es ist einfach eine Sprache, eine andere Sprache. Anstatt zu schreiben, anstatt zu singen, ist es einfach tanzen. Mhm. Hat das auch mit, also da kommt ja auch eine Verkörperung oder ein Embodiment drin wenn man das ja wie nicht als, also ich sagte, also ich habe auch schon, ich auch schon so Sachen unterrichtet oder bei mir, wenn man in die Stunde kommt, kann es gut sein, dass man mal anfängt zu tanzen. Mhm. Ähm, es ist ja anders, als wenn man in einen Tanzkurs geht und Tango lernt oder Salsa lernt oder Walzer. Oder das ist ja etwas ganz anderes. Und dann sehe ich auch, viele haben dann auch so die Hemmungen. Oder es kommt dann auch oft so ein wieder so, dass ich ich kann sie ja nicht, oder? Und ich glaube, in der Form von Tanzen, wo wir ja jetzt reden, geht es eben um den, um den innerlichen Ausdruck, eigentlich, was du jetzt gerade so schön gesagt hast. Und ja, also das ist vorher auch von, ich sage jetzt mal, Therapie geredet. Es gibt ja die wunderschöne Tanztherapie, wo du dich ja auch sehr gut auskennst. Genau, das ist ja auch das, was ich gelernt habe, ist Tanztherapie. Genau. Genau. So die Leute mit auf die Reise nehmen und im Tanzen. Ja, es ist einfach, also meine, ein Baby bewegt sich ja schon im Mutterbuch, nimmt schon Rhythmen, Klänge auf. Ähm, und, und wir sind eigentlich, wir haben alle Rhythmen in uns, also wir haben Zugang zu diesen Rhythmen. Und, und aufgrund von diesen vielen Impulsen, von, von diesen Reizen, die rauskommen, müssen äh, wir halt auch filtern. Und, und je nachdem verlernen wir es einfach, auf die inneren Impulse zu hören. Und ein Tanz entsteht ja auch einfach auf, aufgrund, von, aufgrund vom Lauschen in sich. Zuerst innerlich lauschen und wie wahrzunehmen, wo gibt es einen Impuls im Körper und mal dem Impuls einfach zu folgen. Und dann kann der Impuls immer grösser, immer differenzierter ja, werden, also, dass es dann vielleicht auch einfach eine Ganzkörpererfahrung wird, oder? dass plötzlich der ganze Körper mitkommt. Ähm, und bis hier auch so, zu einem Flüssen führen kann, wo wo 
in der Welt, auch mit der Außenwelt verbindet dort. So. Mega genau. Schön. Und, und das ist ähm, ja und das ist einfach wirklich erfahrbar und ich bin der Überzeugung, ich weiß, es ist nicht so, dass, dass es niemand tanzen kann, es kann jeder tanzen. Es braucht einfach oftmals dann einfach wieder Zeit, dem dort wieder zurück hinzugehen. Und ich sage, also ich merke auch einfach eben, wenn, wenn Menschen halt einfach mit viel Stress vorbelastet sind, dann fällt ihnen das ein bisschen schwer. Mhm. Oder? Und dann macht es eher Sinn, vielleicht zuerst etwas auch stabilisierend zu machen wie Yoga, mhm. wo sehr eine klare Struktur hat, wo vielleicht der Rhythmus von außen vorgegeben ist. Ähm, wo das einfach zuerst einmal eine Sicherheit gibt und nachher kann dann dort wieder so etwas Neues auch ausprobiert werden, nach dem mhm. eigenen Zuhause. Ja. ja, schön. Jetzt haben wir sehr viele Sachen so ein angetastet. Ähm, und ich finde es so schön, weil das passt ja so zu meinem, zu meinem Life Curation, weil ich ja so viele Sachen so zusammennehme, so ganzen... Ähm, Mischung und also wir haben über Selbstermächtigung, also Empowerment geredet, über Herzintelligenz, Berufung und eben dann so das, das Verkörperliche, das Embodiment. Und du nimmst das eigentlich alles so wunderschön zusammen und machst es dies und teilst es mit den Menschen. Es geht eigentlich vor allem darum, Mehr das Wunsch ich zu leben und nicht unbedingt und nicht mehr soll ich. Oder wer sollte ich sein, sondern wer wünsche ich zu sein. Und ich finde, ja, da gehört Berufung halt eben auch dazu, weil ich meine, ja, wir möchten uns selber ausdrücken und Selbstausdruck braucht der Körper. Also, genau. <lacht> wir sind vom Körper nicht abgekoppelt. Und ähm, ja, auf diese spannende Reise nehme ich die Menschen mit. Mhm. Ja. Und, und, und finde es ein mega Geschenk, dass sie so dürfen zu machen. Sehr schön. Und wenn du jetzt so nach vorne schaust, weiß auch nicht, nächsten Monat, nächsten zwei Monate, das Jahr, wir sind ja immer noch so ein bisschen Anfangsjahr, wo wir das aufnehmen, auf was freust du dich? Das ist ja auch so jedes Jahr, oder ich sage jetzt, es ist ja immer so eine Reise. Wir sind ja konstant am Reisen in unserem Leben, sozusagen. Also ich freue mich einerseits, ähm, am 30. April habe ich also meine Self-Empowerment-Journey im Volkshaus in Zürich. Auf das freue ich mich, dass da werde ich wirklich so einen ganzen Tag lang Menschen darin im Self-Empowerment so begleiten. Und dann aber im Sommer da gehe ich auf die Pizza und auch dort werde ich so Frauen in ihrer Berufung begleiten. Dort freue ich mich auch mega drum, drauf. Ähm, ja, einfach, ich freue mich darauf, selber in Bewegung zu sein. Ich freue mich darauf, ähm, neue Räume zu eröffnen, wieder, ähm, zum Menschen dort zu begleiten. Und ich hoffe, dass ich dann im Herbst auf Marokko gehen kann und auch dort wieder mit Frauen zusammen schaffen, mal schauen. Ich, bin, ich lasse mich auch überraschen was das Jahr so bringt. Und ich finde es aber einfach, ja, so ein Ding ist einfach wirklich, einfach selber dürfen wachsen, ausprobieren äh, und, und einfach die Begeisterung in dem, wo in dem eigenen Wachstum drin ist, auch können mit anderen Menschen zu teilen und ihnen auch einfach die Möglichkeit zu geben, dass, ja, ja. dass einfach noch so viel mehr möglich ist. Ja, und wie du 
Also super spannend, erstens. Und wir tun natürlich alles schön verlinken, dass ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen auch können, ähm, schauen können. Das Stichwort Wachstum, das du jetzt auch noch mal gebracht hast, also das ist das Beispiel von, von den Tannen, die du vorne hast. Also ich finde, dass man das auch nicht dass man uns das auch zulässt. Also wenn ich nicht das Gefühl habe, ah, ich muss jetzt schon alles irgendwie kapiert haben. <lacht> wir sind ja konstant im Wandel, oder? Und so soll es ja auch sein, oder? Und ja, eben Wachstum hat ja zum Teil auch wieder so einen, manchmal kommt auch ein Beginners-Mindset, und man manchmal wieder so ein bisschen reinbringen und nicht das Gefühl haben, hey, ich kann das nicht, darum kann ich es nicht machen. Also weißt du, so und ähm, wirklich so die, die Freude am Wachstum haben. Ja, und eben Wachstum ist wirklich sehr vielschichtig. Mhm. Und sehr, also ich kann auch sagen, der Mensch ist etwas brutal Komplexes. Und ich meine, ich unterrichte schon seit 20 Jahren, ich habe unterrichte schon seit 10 Jahren Erwachsene ähm, bei Interdenztherapie und finde wieso, und ich habe immer die gleichen Themen unterrichtet und finde aber wieso, und ich habe jedes Mal einen neuen Schatz drinnen entdecken, auch wenn ich es schon tausendmal erzählt habe. Und das ist das Gleiche wie Yoga mit dem Downward Facing Dog. Der ist ja tausendmal gemacht, nicht immer gleich. Und jedes Mal gibt es eine andere Tiefe, weil ich auch jedes Mal mit etwas anderem von mir als Person dabei bin. Manchmal bin ich mehr mit dem Kopf dabei, manchmal mehr mit den Emotionen, manchmal mehr mit den Energien. Manchmal mehr mit der Spiritualität verbunden. Oder? Und das ist ja das, es ist so, es ist so, ich erlebe es so, wir haben eben das Puzzle. Und die Ebenen kommen immer mit, oder? Und die schwingen immer mit. Und, ähm, und deshalb finde ich, macht es das so reich. Oder? Und, und ich kann immer irgendwie etwas, etwas noch dazu nehmen, etwas dazu lernen. Genau. Ja, und gerade das Reiche, also die Abundance, also dass man die auch sieht. Ja. Du hast ähm, viele Sachen, die du frierst auf, dein, auf deiner Webseite, ähm, wo man kann dich auch besser kennenlernen kann. Du hast auch ein Geschenk für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ein kleines, grosses, super cooles E-Book. Genau. Was ist das genau? Also in dem E-Book, das ist jetzt aber spannend, in dem E-Book geht es wirklich noch mal darum, wie kann so die eigene Berufung noch mal so ein unterstützt werden, mit was für Tools, mit was für Werkzeugen. Und eine Sache, wo ich ja total begeistert bin, ist ja die Chakra Wave Dance Meditation mhm. und alle Chakren zu tanzen, weil jedes Chakra beinhaltet ein Thema, ja. ein Bewusstseinsebene und ein Thema. Und dort drin können wir ja auch wachsen. Und äh, das gibt auch äh, auch ein Bewusstsein dafür, hey, wo sind meine Stärken, was möchte ich mit diesen Energien, was möchte ich mit diesen Kräften, die in diesen Chakren sind, was möchte ich bewirken, wo darf ich auch vielleicht auch noch etwas dazu lernen. Und in diesem in E-Book dem e geht es darum, also einerseits wirklich zu deinem, zu deinem Wahren, zu deinem True Self zu finden und eben so mit dem, was dich ausmacht, so in die Welt zu gehen. Cool, mega schön. Danke vielmals, dass das verschenkst, rausgibst. Sehr gerne. <lacht> ja, danke vielmals, Irina. Bevor wir abschließen, habe ich noch eine Frage. Wir sind ja da im 
Life Creation Podcast und wie schon so ein bisschen was ja für dich also eben so, es passt ja so schön, so verschiedene Sachen reinnehmen und also das, das Kreative auch, wo ja du auch sehr ausstrahlst und wo das eigentlich unser Leben macht. Oder? Und hast jetzt du irgendein Mantra oder ein Zitat oder ein Motto, wo dich immer wieder oder vielleicht gerade jetzt einfach auch eben auf der Reise, auf dem Weg immer wieder begleitet? Ja, und zwar, wenn es wirklich einmal einfach schwierig ist. Und man merkt es mal einfach so echt nicht mehr so. Also wenn man so das Gefühl hat, hey, I'm just sitting in the bloody darkness und äh, es, genau, einfach sich wirklich wieder mit der Natur verbinden und die Schönheit von der Natur zu sehen. Also dort finde ich immer so, don't miss the magic, wo uns jeden Tag Natur schenken kann. Und dort wieder in Verbindung gehen, in Resonanz mit, mit Mother Nature, finde ich etwas vom wirklich wirkungsvollste, wenn es einfach, ja, wenn es mal einfach schwierig, sehr schwierig ist. Mhm. Genau. Wir können sehr viel lernen von der Natur. Yes. Und einfach immer wieder die Magic, die da ist, die Veränderung, die, ja, der Zauber. Ja, mega schön, so ein Circling Around, wo du so schön die verschiedenen Saisons <lacht> beschrieben hast, oder? Ja. Yes. Danke vielmals fürs Dasein und für deine Inspiration und für das Teilen von deiner Weisheit und von deinem Wissen und ähm, ja, für deine Präsenz. Danke viel, vielmals, Andrina. Danke vielmals an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die lauscht haben oder gelauscht haben. Und einfach für die mega schönen Fragen, Andrina. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, mal bei der Irina auf ihrer Webseite vorbeizuschauen. Du findest alles unter irinahorvater.com. Wir verlinken das natürlich auch. Verlinken. Und natürlich auch ihr E-Book. Du findest das alles dann in den Shownotes. Und ja, geh mal schauen, was sie so alles hat und anbieten. Ein paar Sachen hat sie ja erwähnt. Du kannst auch noch ein bisschen mehr über sie lesen und erfahren. Und ich ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei der Irina fürs Dasein und fürs Sharing. Von meiner Seite, was neu ist, es gibt jetzt meine Webseite auch auf Deutsch. Wuhuhu. Das ist ein Projekt, das ich über die letzten Jahre immer wieder auf die Seite geschoben habe. Aber jetzt ist es soweit. Also, geh mal schauen. andrinatisi.com Danke fürs Zuhören und lass uns den Wachstum vom Leben geniessen und zelebrieren. Bis bald.